0: Auto -Telefon, der Podcast über Autos. Hallo Stefan, grüß dich. Hi Janosch. Ich melde mich heute aus Chongqing oder Chongqing, aber ich glaube, man sollte auf Deutsch Chongqing sagen, äh, dieser wohlbekannten Millionenstadt in der Volksrepublik China. Äh, am Zusammenfluss von Yangtze äh, Yang Zikyang und äh, Yang Ling Yang gelegen. Du wirst die Stadt bestimmt kennen von deinen vielen China-Reisen. komm. Aber warum sollten wir genau dort sein? Was meinst du? Chung King
1: äh, äh, Chung-King, ja?
0: <lacht> ich habe die erste Assoziation,
1: also man, man soll ja nicht nee, sein. Nee, soll man nicht. Nee, 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 nee. Aber die erste Assoziation war, wie heißt der noch, dieser völlig unkorrekte britische Komiker, vielleicht komme ich noch ja. drauf, der sagt immer Chinaman, aber man soll ja nicht mal Chinaman sagen und dann sagt er immer chung Ching oder ching Chung. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> auf jeden Fall, das ist das erste, woran ich leider dachte, tut mir leid. Er ja, ähm, macht nichts. Ja, aber warum sollten wir am Zusammenfluss von Yang ja. kiang und den anderen Namen, hast du dir auch nur ausgedacht.
0: Nee, äh, nee, habe ich nicht. Okay, ich nicht.
1: Äh, ist das wahrscheinlich eine Automesse?
0: Nee. da Oder ein neues Werk äh, wird eröffnet? So ähnlich, so ähnliches. Äh, in diese Stadt wird der Mann, der für mich eigentlich der Mr. Da Shepard Nix äh, ist, beziehungsweise der Empfänger <lacht> dieser, dieser Informationen, Da Shepard Nix, äh, unser ehemaliger Klaus Bischoff, der jetzt Klaus Cicura, nennt man ihn, glaube ich, er äh, heißt, oder schon seit ja. einigen Monaten oder Jahren sogar, also seit seiner äh, letzten Hochzeit, heißt er eben jetzt anders. Äh, der ist ja, ja nach seinem Abschied bei Volkswagen aufgeschlagen bei der Marke, bei der chinesischen Automarke und, äh, Zhang Gang. Und äh, Zhang hat eben seinen Sitz in der von mir genannten Stadt. Und ich dachte, das ist doch mal eine Reise wert.
1: Das wäre eine Reise wert. Äh, wahrscheinlich wäre es eine Reise wert. Äh, wobei ich tatsächlich nicht so viele China-Reisen äh, auf dem Buckel habe, wie du versuchst, hier Weiß zu machen. Und wenn, kenne ich auch nur Peking und Shanghai. Und äh, da, da liegen die Dinge wahrscheinlich noch mal um Längen besser als in diesen anderen zig Millionen Städten, die keiner kennt und äh, die wahrscheinlich alle ganz furchtbar sind. Aber ähm, ja, Herr, Herr Hoffmann äh, slash Secura war gro großer Designchef. Bischof, Bischof. Bischof äh, Hoffmann, also bitte. Ich weiß auch nicht. Aber jedenfalls Klaus Bischof, so haben wir ihn kennengelernt. Heute Klaus Secura war der große Chef des Designs von Volkswagen, vom ganzen Konzern, äh, und äh, ja, irgendwann ist das nicht mehr weitergegangen. Und jetzt ist er wie so viele Designer vor ihm aus Europa und auch aus Deutschland äh, bei den Chinesen auf, aufgeschlagen, wie du sagst. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob und was da aus seiner Feder noch kommt und wie viel Einfluss er da,
0: er da nehmen kann. Ja, ähm, also ich finde zwei Dinge bemerkenswert. Erstens äh, hat ja dieses Unternehmen ähm, hält ja Anteile an der an der Marke Avatar. Avatar, also das ist ja eine futuristisch designte Marke, mhm. die auch bei der IAA so ein bisschen äh, ja, für Aufsehen gesorgt hat. Und die wiederum haben ja ihr Designzentrum in München eröffnet. Also vermutlich auch in, im letzten Instagram-Post von, äh, von dem neuen Designchef um, ist ja Avatar-Design-Team München quasi mitverlinkt, Das heißt, er sitzt wahrscheinlich die meiste Zeit oder ich hoffe zumindest, dass er das darf, äh, dort eben äh, in München und ähm, nicht ganz so oft äh, in, in Mittelchina. Ja? Weil mhm. die Stadt ist ja wirklich weit weg von Shanghai und weit weg von Peking. Das ist, denke ich, jetzt nicht, der, soll ich sagen, die attraktivste Arbeitsstelle für einen Designer, mhm. ähm, wobei auch die wahrscheinlich heute viel Remote, remote arbeiten und äh, nicht mehr überall vor Ort sein müssen. Ja, Aber natürlich ja. muss man sich äh, zeigen, nicht nur um sein Gesicht zu zeigen, um sein Gesicht zu wahren, sondern äh, gerade so ein Designprozess ist ja auch was Kreatives und die werden halt ihre Designzentren überall auf der Welt äh, haben, und anderem eben in München. Mhm. Ich würde gerne mal mit ihm persönlich sprechen. Vielleicht äh, hört er uns ja und äh, mhm. wir schaffen es mal, ihn hier zu einer Dreikonferenz äh, zu überreden. Ja. Das, äh, man muss ja noch Ziele haben und Designer hatten wir ja schon, <lacht> äh, auch Hochkarätige, also da kann er sich gerne mit einreihen.
1: Ja, ja das wäre nicht schlecht vor allen Dingen. Also ich will jetzt... Ähm ich, ich weiß es nicht so genau, aber ich tippe, dass der eher in meinem Alter als in deinem Alter ist. Und
0: ähm, Also er ist genau Jahrgang 61, wenn du mich fragst. Ja, dann
1: ist, er sogar, dann ist er jetzt schon 62 Jahre oder wird demnächst 62 Jahre alt. Und äh, wenn man jetzt ein neues Design einer ganzen Marke bestimmen oder ein bestehendes Design einer ganzen Marke umwandeln will, äh, braucht man ja... Also in in Europa würde man fünf, sechs Jahre brauchen. Und äh, in China, wo es alles ein bisschen zügiger gehen kann, vielleicht drei. Ähm, aber diesen langen Atem muss er ja noch haben, so kurz vor Ruhestand sozusagen. Oder eben er ist jemand, der sagt, oh, ja, ich bin äh, Design hat ja auch was mit Kunst zu tun, mit der künstlerischen Freiheit. Und ich kann auch mir vorstellen, bis 70 noch zu arbeiten, und um die Früchte auch noch zu ernten. Ähm, also insofern finde ich das immer so ein bisschen eine zweischneidige Sache, wenn die äh, emeritierten Designer von Europa dann äh, so in ihren 60ern äh, nach China gehen. Ähm, es gab ja, also damals der, das war nicht China, das war Korea, der äh, der von von VW auch kam. Ähm, Peter Schreier. Der, Peter ich? Schreier, der war ja noch mhm. jung, also er war ja 50 oder so, als der dahin mhm. ging und hatte ja noch eine, eine Riesenkarriere, die ihn bis zum Vice President da gemacht, gemacht, gebracht hat. Und... Ähm, und ich weiß nicht, ob das äh, bei diesen kleineren chinesischen Marken, ob das da auch noch möglich ist. Und, also ich bin da so ein bisschen skeptisch, aber er wird sich das gut überlegt haben.
0: Ja, ich meine, Gerd Hildebrandt äh, der, ja, von Mini. Ja. Der, der Mini, der den, den ersten den ersten neuen Mini sozusagen damals, glaube ich, nee. gezeichnet hatte, der ist ja da zu Coros äh, gewechselt. Und äh, Coros hat man ja dann nichts mehr gehört. Also es war ja eine Marke, die ja, mit mit wem Fahnen gestartet war und auch kurz vor dem deutschen Markteintritt immer ja. so äh, stand, zumindest wurde es äh, kommuniziert und Genf und überall war man ja präsent. Äh, es gibt einige Designer, du hast schon gesagt, die die dort eben noch Karriere machen. Es ist dann vielleicht so ein bisschen wie bei den Fußballern, äh, die äh, ich ja, am Ende das der nochmal, ja nochmal nochmal anders hingehen. Ja. Ähm, aber es ja es ich ich wünsche erstmal allen, die die sowas machen, äh, viel Glück und vielleicht hat es ja durchaus, äh, trägt es ja gew gewisse Früchte. Ich finde es spannend, dass jetzt ja noch Autos veröffentlicht werden oder auf den Markt kommen, die äh, der der verehrte Klaus äh, Ziciora ja noch verantwortet hatte, zumindest ja. wo er federführend war, mhm. weil Design Freeze äh, ist ja ne, immer ein paar Jahre vorher, bevor so ein Auto gezeigt wird und mhm. jetzt wurde ja bekannt gegeben, äh, dass der ID ID7 mhm. ja äh, eine Kombiversion äh, bekommt, die eigentlich immer ja in dem in der Fachpresse als ID7-Variant äh, angekündigt war und seit gestern wissen wir dass dieses Auto aber anders heißen wird und zwar ID7 Tura und soweit ich weiß ist Tura ein Beiname der jetzt nicht so viel Volkswagen Tradition hat also das ist ja das ist ja ein Ding Stefan ne? da musst du dann Passat ja bald auch bald umbenennen Passat Tura
1: ja ist die Frage ist ob der nächste Passat der ja auch nächstes Jahr erst kommt ob der dann auch schon auf Tura umge Labelt wird, oder ob sie den auch Varianten nennen. Obwohl da gibt es ja keine Limousine mehr. Vielleicht nennen sie ihn dann nur noch Passat. The
0: Passat. The Passat, The Passat.
1: Ja. Ich, keine Ahnung. Ja. Also, ich finde, äh, Tura finde ich einigermaßen scheußlich, aber auch verständlich. Warum verständlich? Äh, das ist, also für mich ist es ganz klar eine Unterwerfung äh, an, äh, an, an, an die Globalisierung. Also, dass der halt, dass ein deutscher Traditionsname. Ähm, nichts mehr zählt, sondern dass man ein Wort nimmt, was auf der ganzen Welt äh, auch dem nur ratebrechend englisch sprechenden Chinesen klarzumachen ist. Tura hat irgendwas mit einer langen großen Fahrt zu tun, da kannst du viel Gepäck reinmachen. Also Tura. Da sind ja auch die Opels schon draufgekommen vor einigen Jahren, als, -Tura. Sie, aus, als sie aus ihrem Caravan, der natürlich so ein bisschen nach 50er Jahre und Wohnwagen irgendwie immer klang, aber doch irgendwie so ein, so ein echten Schick, mit eigenen Schick und Charme irgendwie hatte, sind sie auf Sports Tourer gegangen, was ja letztlich nur eine Variante von Tourer ist und äh, Touring gibt es bei, gibt's bei äh, BMW schon lange und Ford hat auch auch den Turnier abgeschafft, oder nicht? Oder heißen die 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 Kombis, die es noch gibt, heißen die immer noch Turnier?
0: Also wenn es wenn's noch Kombis gibt, sowas wie äh, Focus, ich Moment, also der hieß auf jeden Fall noch Turnier. Okay. Das, äh, das ist wohl noch so. Aber du hast recht, ich meine, Kombis sind ja eh, äh, ich will jetzt nicht sagen Mangelware, aber werden eher weniger. Oder sie haben halt so Abkürzungen, ne? also SW ja, für, für, für Station, Station Wagon.
1: Station Wagon, genau.
0: Ähm, ja, aber ich wundere mich halt, dass das VW da sowas völlig Neues aus, aus dem Hut zaubert. Weil was ist dann mit ähm, mit dem Audi Pendant mit Avant, wird es dann auch irgendwann gestrichen oder wann kommt überhaupt der nächste Avant raus? Ja, muss man auch mal fragen.
1: Ja, ja. Also, ich weiß es nicht. Ich finde es immer so ein bisschen, also, man macht sich immer so ein bisschen klein damit. Ne? Also, wenn die Autos gut sind, wenn die Marke weltweit bekannt ist, dann kann man sie doch, kann man doch die Modelle die auch nennen, so wie man es selber gerne möchte. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand in Wolfsburg sagt, in seiner Produktplanungskommission, äh, lass uns doch den nächsten Combi-Tourer nennen, dann klingt er so ähnlich wie alle Kombis. Äh, mhm. Das, das wäre doch eine super Idee. Und also das, hm, also wenn ich jetzt was zu sagen habe, hätte, hätte ich gesagt, interessante Idee, aber machen wir nicht.
0: Ja. Ja, ja und... Gut, wir, wir werden sehen, ob äh, die Verkaufszahlen durch die Decke gehen, dann mit dem ID 7 Tourer, wobei ja der der ID 7 auch erst nochmal äh, ungetarnt und bewegt und sowas äh, jetzt demnächst da dann zum ersten Mal zu sehen sein wird. Also spannend, alles Autos, die wie gesagt eben aus dieser, aus der Feder noch sind von äh, Klaus Zigora. Ich wollte heute, ähm, wir nehmen heute auf, am 31. Oktober, also Dienstag, wollte ich mit dir noch ein bisschen über den Sinn und Unsinn von Familienfahrzeugen sprechen. Mhm. Äh, beziehungsweise was zeichnet deiner Ansicht nach ein Familienauto aus? Äh, ich war nämlich auf einem Termin, da durfte ich ein sogenanntes Familienauto fahren. Dazu nachher auf jeden Fall noch mehr. Aber ich meine, welche Attribute sind denn wichtig, deiner Ansicht nach? So die drei wichtigsten, sagen wir mal, mal. Platz. Ähm, Platz, also, Platz und Platz, oder? Wie ja,
1: also Lage, Lage, Lage. Ne? Also auf jeden Fall Platz, mhm. auf jeden Fall. Also lieber Passat als Golf, denn wenn die Kinder so klein sind, dass sie im Kindersitz sitzen und wenn sie auf der Rückbank sitzen, dann muss der Platz zwischen Rückbank und Rückenlehne des Vordersitzes so lang sein, dass sie mit ihren schmutzigen Stiefeln nicht dagegen stoßen. Das tun sie nämlich gerne. Ähm, insofern ist jeder, der sich ein größeres Auto leisten kann, hat da einen gewissen Vorteil von, von in der Innenraumhygiene, während Polo-Familie ständig vers, verschlammte Rücksitzlehnen von den Vorder-, Vorder-, äh, Sitzlehnen der Vordersitze haben. Ähm, also Platz ist cool. Platz ist natürlich auch cool, wenn man die die Kinder mit den Kindersitzen händeln muss hinten in dem äh, die 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 Kindersitze an, an Schnallen es geht auch leichter in dem Passat als in dem Polo. Äh, Kofferraum, also alle Familien, die ich kenne, äh, übertreiben es mit der Kofferraumausnutzung, weil sie die jungen Leute heutzutage schmeißen ja einfach nur rein. Und äh, ja klar. Die mein Sohn und seine Familie sind in, in binnen weniger Jahre von dem äh, von dem BMW 1er, da hatten sie noch keine Kinder, über einen Seat äh, Leon Combi. Mhm. Zum St v bestimmt ja, auch Sportstore. Ja, zum VW-Bus gekommen, einfach weil sie glaubten, diesen Platz zu brauchen. Und äh, jetzt äh, darf äh, mehr Platz auch nicht mehr gewünscht werden, weil mehr Platz gibt es im Automobil dann letztlich auch gar nicht mehr, als ein VW-Bus hat. Aber ähm, und also was immer gerne kommuniziert wird, was auch zu Familienautos gehöre, sind die hm. sogenannten pfiffigen Details. Ähm, hm. Ich glaube aber, das wird überschätzt. Weil nicht jeder das gleich lustig findet, wenn dann ein Schirm in der Tür steckt oder oder irgendwie sowas ist. Ne? Aber ähm, ich glaube, die die entscheidenden Sachen sind äh, sind sind äh, Platz und vielleicht eine gewisse Robustheit der Innenausstattung. Also vielleicht keine elfenbeinfarbenen Stoffsitze oder sowas. Okay. Ne?
0: Okay. Komisch, dass äh, aus deinem Munde, wo du ja so ein Mann des Volkes bist, äh, ja. ähm, auf jeden Fall ein, 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 ein Sprecher des des Volkes, dass du den dass du den doch sehr wichtigen Punkt des Preises noch gar nicht genannt hast. Also das wundert mich jetzt ein bisschen.
1: Naja, weil Familie ist ja nicht an... Also ich, ich wehre mich dagegen zu sagen, dass Familien kein Geld hätten. Also es gibt arme Familien, Mittelfamilien und reiche Familien. Und jetzt hast du mich nur nach den Autokriterien gefragt. Also ja, du musst dein Geld, wenn du eine Familie hast, durch fünf teilen oder durch drei oder durch vier. Und da kannst du vielleicht nicht so große Sprünge machen. Aber dann reicht es halt nicht für einen VW-Bus irgendwann, sondern dann muss es halt ein, keine Ahnung, Opel Meriva sein gebraucht oder, okay. oder irgendwie sowas.
0: Jetzt jetzt leben ja wir in der Zeit, in der ähm, man um die SUVs irgendwie nicht drumherum kommt, äh, mal so gefragt, findest du für einen siebensitzigen Mercedes äh, EQB, also ein elektrisches mhm. siebensitziges SUV, findest du in der siebensitzigen Variante einen äh, Preis von ungefähr ja, sag mal, so Pi mal Daumen, 54.000 Euro, also Basispreis. Findest du, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, so als Familienkutsche?
1: Das kommt auf die Familie an. Das gibt der Zahnarzt seiner Familie? Ja, dann ja, okay.
0: aber. Also dann Zahnarztfamilienauto. Nicht, okay.
1: vielleicht nicht die Klempnerfamilie.
0: <lacht> okay. Würdest du sagen, wenn du da nochmal 20 Riesen draufpackst, ja?
1: 74.000,
0: okay, was haben wir dann? Ja, so. Oder sag mal ein bisschen, ja, sag mal mal 72.490 Euro, findest du, das ist ein Preis, da könnte man als Journalist in der Zeitung noch schreiben, hier, elektrische Familienkutsche. <lacht>
1: äh,
0: also, kommt auf die Zeitung an, ne? Es kommt, es, es an. kommt drauf an,
1: also man muss natürlich...
0: Zahnarztmagazin äh, Zahn ja, würde gehen, Genau, ne?
1: wenn ich wenn ich das jetzt so daherrede, dann ich kann ja sagen, was ich will. Wenn ich aber weiß, ich schreibe jetzt für ein paar, paar 10.000 Leser oder so, muss ich natürlich sehen, dass ich nicht als arrogant so rüberkomme.
0: Also oder selbst übertrieben selbstbewusst. Ja, weil, aber, ja. weil
1: das mhm. ist natürlich das klassische Familienauto. Äh, tatsächlich ist nicht mit über 70.000 Euro verbunden, obwohl es wie gesagt reichlich Familien gibt, die sich sowas auch leisten können. Ja. Um, aber jetzt habe ich gegen das Mikrofon gestoßen. Entschuldigung. Das macht
0: nichts. Das, wir sind live drauf. Ja. Das macht gar nichts. Manche Menschen <lacht> laufen gegen die Kamera. Du haust <lacht> gegen das Mikro. Das okay. Ja.
1: Was? Äh, was? Äh, welches Auto soll es denn sein? Also ich. Worauf gucke will ich
0: oder, oder wie? Naja, nee. Also mal anders gesagt, Kia ist ja momentan so eine Marke, die so ein bisschen im, im ah. soll ich sagen, stark im Wandel be begriffen ist, mm. äh, die ja auch so ein bisschen ähnlich wie Dacia so dieses Billigheimer-Image abschütteln wollen und eigentlich auch schon getan haben durch den äh, Stinger, ja, den mm. sie ja vor einigen Jahren mal überraschend ja, ja. gebracht haben, so mit V8 und äh, so nee, ein bisschen v als... V6. Entschuldigung. Ja. Äh, V6, ja. Ja, ist ähm, kein, Acht
1: kein Achtzylinder
0: drin. V V6. Jedenfalls äh, haben sie ihn gebracht und haben damit, glaube ich, schon einige Kia-Händler so ein bisschen erschreckt, weil die dachten, <lacht> hoppla, an wen soll wir eigentlich dieses Auto verkaufen? Ähm, die Zielgruppe war bisher noch nicht in, in unserem äh, Glaspalast, weil bei uns waren vielleicht eher Menschen, die sich ein Picanto gekauft mhm. haben oder ein, vielleicht ein Seat oder so die richtig progressiven, vielleicht einen pro Seat äh, und dann natürlich ganz, ganz viele, die jetzt so Richtung Sportage und Niro und sowas in der SUV Gegend unterwegs sind. Aber jetzt ist Kia... Naja, plötzlich bringen sie ein Auto auf den Markt, was bei 72.490 Euro losgeht. Und das nennen sie EV9, also EV9. Mhm. Und es ist über 5 Meter lang und ziemlich, ziemlich groß. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie kann man dieses Auto einordnen? Weil sie selbst sprechen von einem Familienauto. Und da kann man natürlich sagen, jo, wie du schon gesagt hast, es gibt auch Familien, denen, bei denen mhm. Geld nicht so eine große Rolle spielt aber es ist halt wirklich äh, ein, ein Auto für selbstbewusste Familien, sage ich mal.
1: Ja, ja, das kann schon sein. Aber sie sie fokussieren dann eben auf den Platz und wie willst du so ein sehr geräumiges Auto? Wie willst du das noch verkaufen? Du kannst es als Fotografenauto anpreisen. Da wird sich eine kleine Gruppe von Menschen äh, mit angesprochen fühlen. Aber äh, Familien sind vielleicht dann doch noch ein bisschen die größere die größere Gruppe. Und der Stinger, der total zu Unrecht unterm Radar geflogen ist, weil er einfach ein tolles Auto ist. Ähm, aber die BMW-Fahrer, die damit angesprochen wurden, die haben sich halt nicht den, den Sprung oder den gefühlten Rückschritt zu Kia getraut. Ähm, aber der, der den Stinger konnte man ganz klar als sportliche, coupéhafte Limousine positionieren, eben für diese bmw selbstfahrerklientel Und so ein großes Auto, ja, wie willst du das positionieren, wenn nicht für Familien? Da müsste man zumindest noch mal sehr lange drüber nachdenken, wenn man da noch einen anderen verkaufsfähigen Nutzen für, für finden könnte. Oder? Ja,
0: wahrscheinlich nichts Jugendfreies auf jeden Fall. <lacht> nichts
1: äh, Jugendfreies. Aber, aber sehr gut. Also das, 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 Problem an dem Auto,
0: <lacht> das Problem an dem Auto ist ja auch, was das Problem, die Herausforderung an dem Auto ist, dass es eben, es wird in Korea gebaut und äh, es ist vielleicht einfach auch nicht für die bei uns herrschenden Dimensionen halt so passend auf den ersten Blick. Ne? Über fünf Meter lang mm -hmm. ist halt für einen SUV, sehr, sehr lang. Und äh, auch wenn ähm, es heute auch Autos gibt, die diese 5-Meter-Marke auch reißen, also äh, im, im Premium-Segment, das ist schon okay. Nur halt diese Kombination aus Kia und über 5 Meter und so groß und dann doch recht äh, selbstbewusst eingepreist, was halt auch daran liegt, dass da ein äh, 100 äh, Kilowattstunden Akku drin ist, also mhm. den man halt auch mitbezahlt. Das, ich finde es, wie gesagt, bemerkenswert. Sie haben ja gesagt, dass sie, glaube ich, 15 Elektroautos äh, auf den Markt bringen wollen in den nächsten Jahren. Mhm. Und äh, von zwischen EV1 und EV9 ist ja noch Platz für ein paar andere. haben sie auch einige schon gezeigt in der letzten Woche. Und darüber hinaus muss auch noch welche geben. Also die stellen wirklich komplett um. Und dass sie jetzt halt mit diesem oberen Ende ihrer Elektroautoskala so früh schon auf den Markt kommen, finde ich äh, ja sehr mutig und ich glaube, dass sich doch einige Kia-Händler momentan äh, Gedanken machen zumindest, wie sie dieses Auto eben dann auch loswerden, weil vielleicht ist es eher eine Kundenklientel, die bisher ich sag mal so vielleicht Volvo, Range Rover, ja, äh, ja so eine gewisse Technikfaszination musste man halt auch mitbringen, äh, um sich sowas so als elektrisches Auto dann zu holen. Er hat, eine, ne, er hat eine gute Schnellladetechnik auf jeden Fall. Also es ist schon ein Auto, was man vor ein paar Jahren halt Kia nicht zugetraut hätte und jetzt mhm. sind sie damit ziemlich früh und man fragt sich, äh, ja, wer ist der Nächste, der so ein äh, siebensitziges äh, Riesengerät dann eben noch auf den Markt bringt. In China, haben wir schon darüber gesprochen, sind momentan die, die Minivans, die elektrischen so ein bisschen auf der Renaissance-Welle. Mhm. Äh, Volvo zeigt seinen sein Bus ja mit Schiebetüren und so. ist ja auch alles sehr ungewohnt bisher. Aber warum muss es denn unbedingt ein SUV sein? Also der hätte mir auch als kleiner Bus ganz gut gefallen, so als, äh, ja. als Kia.
1: Kann es sein, dass sie den auch in den USA anbieten? Ja, ne?
0: Davon gehe ich mal aus, ja.
1: Und äh, da weiß ich, dass die Amerikaner äh, die Siebensitzigkeit schätzen, auch bei SUVs. Ja. Äh, das war mhm. so das, äh, der große... Vorzug, den der Volvo XC90 von Anbeginn hatte. Mhm. Und äh, ich glaube, Mercedes hat das beim GLS ja auch gemacht. Ähm, und äh, Aber verschiedene andere haben daran nicht so gedacht. Und äh, dann war das oft, oftmals ein Ausschlusskriterium für einen amerikanischen Käufer. Er hat dann doch wieder einen großen Cadillac genommen oder so. Und ähm, dann, wenn also die, die Kias den EV9 auch in den in, in USA verkaufen, dann ist erscheint mir das schon sinnvoll, dass sie da eine dritte Sitzreihe anbieten. Und SUVs, ja, ist ja keine Diskussion in den USA.
0: Nee. Ähm, ja, wie, wie schon gesagt, die, diese Wandlung der, der Marke Kia, die äh, gehört natürlich zu diesem Auto und dieses Auto strahlt es ja auch aus, was, was beim Stinger vielleicht noch nicht so geklappt hat, weil es eben zu wenig Menschen mitbekommen haben, dass es dieses Auto mhm. gab mit, mit V6-Motor. Wird natürlich jetzt mit so einem Leuchtturm auf vier Rädern äh, unübersehbar. Also, wenn der dann äh, auf, auch bei Vox als, als äh, Fahrbericht läuft, das ist halt immer Bild, bildschirmfüllend. Ne? Das ja. ist einfach, ne, das, da musst ja. du echt äh, fischauge objektiv mit dabei mhm. haben, um alles drauf mhm. zu bekommen. Das ist schon ein, ein riesiges äh, Teil. Und ähm, in, in Reihe 2, das ist ganz schön, du kannst ihn also auch als Sechssitzer bestellen. Die spekulieren auch mhm. darauf, dass Familien mit äh, größeren Kindern dann den e eher als Sechssitzer. Und dann hast du die Wahl zwischen Drehsitzen in Reihe 2 mhm. oder so auch so Wellness-Relax-Massagesitze, mhm. wie, wie so zahnarzt Also das ist auch sehr luxuriös. Also wenn ich äh, Teenie wäre oder so, würde ich sagen, auf gar keinen Fall die Drehsitze, auf jeden Fall die Massagesessel. <lacht>
1: Ja, da setzen die Kinder gerne wieder hinten. Ähm, ja, ich meine, das Ganze ist ja auch getrieben durch Hyundai. Ne? Also es ist Hyundai und Kia gehören ja zusammen, ist ja ein Konzern. Ja. Und äh, Hyundai, hat, Hyundai hat da aber den strategisch den Hut auf und auch produktplanerisch. Und ähm, da die haben eben schon vor Jahren äh, ganz klar die Marschrichtung vorgegeben, dass die Welt gerettet werden muss durch Elektromobilität, gerne noch mit Wasserstoff betrieben. Das kommt ja noch... Äh, dazu bei Hyundai. Ähm, und die bauen ja auch so große Autos. Also der Staria ist ja auch so 5,25 Meter, dieser große Van, und hat natürlich auch, der hat bis zu vier Sitzreihen, wenn du willst. Ähm, und ähm, ist denn in Südkorea, ist das auch so ein weitläufiges Land wie die USA, ist doch gar nicht so groß. Ja. Ne? Oder, oder warum bauen die oder ist das wirklich alles auf Nordamerika gemünzt und machen die es deshalb so groß? Denn naja, in, und China, in Deutschland China hat auch,
0: ne? China ist halt auch wichtig.
1: Ja, stimmt. Aber ich meine so für diesen. Vielleicht denke ich auch immer noch zu altmodisch. Das äh, passiert mir ja dann und wann. Aber so groß. Ich mag ja so große Autos, aber mit so einem 5,30 Meter Trümmer äh, würde ich jetzt auch denken, Mensch, wo wo parkst du den ein? Was wie steigst du in Würde in Würde aus, ohne irgendwie zuzuparken oder sonst was? Ähm, aber das sind natürlich alles alles Themen, die vielleicht auch Europa exklusiv sind und den in, in, bei anderen großen Märkten gar nicht so wichtig.
0: Ja, also den Eindruck hatte ich zumindest mhm. äh, jetzt äh, beim bei meinem Erstkontakt mit dem Auto. Äh, ich muss natürlich dann immer mal wieder auch an den Hyundai Santa Fe an den Nächsten denken, der ja auch so ähnlich von den Dimensionen irgendwie mhm. erscheint, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Äh, das ist halt einfach diese, diese Plattform, äh, beziehungsweise die, ähm, ich weiß nicht, ob der, haben wir glaube ich gar nicht drüber gesprochen, ob der auch nur elektrisch kommt, ich glaube nicht, aber nee, von den Dimensionen nee, her ist er doch auch ähnlich groß und äh, ähnlich ja. riesig und selbstbewusst. Da äh, gehen also die beiden Schwester- oder Brudermarken da äh, im Gleichschritt mhm. voran. Ähm, ja, wir werden sehen, was eben kleiner noch da kommt von Kia, ist ja alles dann so eine Art Miniatur äh, oder eine, eine Mischung aus, aus EV6 und EV9 in verschiedenen Größen. Ähm, ehrlich gesagt würde ich mich freuen, wenn sie mal den EV1 äh, zeigen, hm. äh, weil mir fehlt nach wie vor so intelligente, kleine Elektromobilität, äh, dass es groß funktioniert und mit einem schweren Akku und über zweieinhalb Tonnen Leergewicht, das haben wir jetzt alle irgendwie verstanden. Ich denke, die Herausforderung wird sein, das Ganze eben dann, ja, kleiner und äh, leichter hinzubekommen, weil nur solche Schlachtschiffe in der Innenstadt äh, wird halt nicht funktionieren, ja.
1: Mhm. Aber klein, kleine Autos haben es ja eh, eh schwer, nicht nur wie, äh, als Elektroautos, weil eben der mhm. Art Kostenanteil für die Akkus so unverhältnismäßig der hoch ist, sondern es sind ja viele Kleinwagen also entdieselt worden inzwischen wegen der, weil der Dieselmotor immer teurer wird durch die Abgasbestimmung ähm, und inzwischen sind viele Hersteller ja auch sehr sparsam mit der Weiterentwicklung von kleinen Autos, weil ihnen ja bis vor kurzem noch diese EU 7 Verschärfung gedroht hat. Und da habe ich jetzt gelesen, das soll etwas aufgeweicht werden jetzt. Also die, die ursprüngliche Intention der, der Europäischen Union war, dass man deutlich schärfere Schadstoffwerte nochmal mhm. wieder gebracht hat. Damit könnte man als Ingenieur vielleicht noch leben. Aber diese Werte sollten auch erreicht werden beim, beim Kaltstart und Anfahren. Ähm, und das ist natürlich dann schon die ganz hohe Schule, ingenieurstechnisch, und man sollte das mindestens über zehn Jahre und 200.000 Kilometer halten, diese Werte. Ähm, mhm. Und dann haben manche Leute gesagt, ja, dann kostet so ein Polo halt nochmal 2000 Euro mehr, äh, wenn wir das wollen, oder von einem Ab oder so gar nicht zu reden. Ne? Dann, dann hast du, äh, wenn es ein Ab noch gäbe, dann hättest du irgendwie 20 Prozent äh, Preisanteil für die Abgasreinigung da drin. Und dann, dann ist es irgendwann kein Geschäft mehr. Nicht mal mehr für Leute, die keine Familie haben, wäre das dann noch ein gutes Geschäft. Und jetzt habe ich gelesen, jetzt denkt man in Brüssel nochmal neu nach, weil nicht etwa die Deutschen da sich zu Tode lobbyiert haben, sondern die Franzosen und die Italiener, die ja auch gerade kleine Autos ganz gerne verkaufen. Das finde ich eine interessante Entwicklung. Und eventuell gibt es, dann, wenn das alles mal entschieden ist, äh, vielleicht doch noch mal so ein Revival an kleinen Autos mit Verbrennungsmotoren. Wer weiß?
0: Hm. Das, äh, da weiß ich gar nicht, wer, wer dann da noch die Pläne in den Schubladen hat, um die dann schnell da rauszuholen. Ja, das ist, das
1: ist schwierig, ne? wenn man jetzt alles schon auf Elektro und so umgestellt hat. Es hat ja auch sich die Autoindustrie beschwert bei der britischen Regierung, weil die mhm. gesagt haben, wir wollen nicht 2030, dass die Verbrenner auslaufen, sondern erst 2035.
0: Und da hat sich... Hätte man dann nur für England nochmal was äh, warm halten müssen? Quasi?
1: Naja, denn, also die Autoindustrie wird natürlich auch 2035 noch irgendwie Verbrenner für die Märkte anbieten, die solche Verbote nicht kennen. Ähm, aber trotzdem, die wollen natürlich, ich glaube auch, dass es bei den Autofirmen überwiegend ein ungeliebtes Kind ist mit der Elektromobilität. Aber sie sagen sich, wenn wir das jetzt nur schon machen müssen, dann machen wir es richtig und konsequent. Äh, und dann finden sie natürlich ärgerlich, wenn dann jetzt jemand wieder aus der Front ausschert und sagt, ach, wir können doch noch ein paar Jahre länger Verbrenner verkaufen. Ähm, und äh, das fand ich aber ganz, ganz interessant. Das haben sich nicht etwa die Umweltschützer als erstes beschwert, sondern die Autohersteller bei der britischen hm. Regierung.
0: Ja. ja, die wollen wahrscheinlich irgendwie Planungssicherheit, zumindest ja, eben. Das, das geht, geht das. Geht das ist alles, was los, du ne? brauchst, genau.
1: Ja. Du musst es einfach, ich meine, so ein Auto ist ein langlebiges Wirtschaftsgut. Das läuft aber selbst heute noch sechs Jahre am Stück, ein Automodell mit einem Facelift zwischen denen. aber das ist ja. ja das gleiche Modell. Und dann kannst du nicht, da kannst du nicht, äh, da musst du einfach sehen, bis wann gilt was. Und wie, wie kannst du es dann eintakten, damit es dein Geld verdient? Denn das Geld, was du investierst, hast du nicht nach einem Jahr Produktion schon wieder raus. Du musst es schon ein paar Jahre verkaufen, damit du das Geld nicht nur wieder rauskriegst, sondern auch deinen Gewinn machen kannst.
0: Ja. Gut. Ich habe letzte Woche, glaube ich, angekündigt, dass ich noch ein bisschen was zu dem Ford-Transporter erzählen möchte, den ja. ich jetzt gerade als Testwagen habe, den Transit Custom. Da würde ich nur eine kleine Anekdote erzählen wollen. Der heißt ja Custom, also Custom. N nicht Custom,
1: jetzt, sondern Custom.
0: Genau, ja. kann man jetzt mal überlegen, was das alles bedeuten könnte. Ich denke da halt auf jeden Fall auch immer an Customs, also an den Zoll. Und mhm. ich war, also das Auto ist knallrot und ich war damit hier im, im kleinen Grenzverkehr unterwegs, in, mhm. in der Schweiz und wieder zurück und also habe mehrmals die, die Grenze passiert. <lacht> ähm, weil es halt hier so eine Gegend so ist, dass du ein Stückchen in Deutschland fährst, dann wieder durch die Schweiz, dann wieder durch ja. Deutschland. Also gibt's so kleine Enklaven und kleine äh, ja, Halbinseln. Mhm. Und also ich mir ich war mir sicher, dass ich von einem der Grenze angehalten werde, weil äh, alleine in so einem Auto und also ich hätte mich selbst angehalten, sagen wir es mal so, weil aber
1: es einfach, weil es rot ist und ein ja, es ist, es, es, hat ein,
0: es hat ein Kölner Kennzeichen, es ist rot, ich sitze da drin und es ist ein geschlossener Transporter. Also in welches Auto, wenn ich in so eins, würdest du reingucken als Zöllner? Ähm, ja, ja. Aber nö, ich wurde immer durchgewunken, also irgendwie wahrscheinlich sieht es zu neu aus und zu wenig äh, runtergerockt. Aber beim letzten Grenzeintritt wieder nach Deutschland. Endlich hat mich einer dann angehalten und hat dann gefragt, ob ich was geladen hätte oder was ich denn geladen hätte. Und dann habe ich gesagt, ich habe nichts geladen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist okay, fahren Sie weiter. Also Und dann habe ich irgendwann hinten mal aufgemacht und dann ist mir wirklich, äh, ja, da ist mir nicht der Kraken geplatzt, sondern ich habe einen kleinen Schreck bekommen, weil das Auto ist gar nicht leer, sondern da ist also fest verzurrt eine eine Kiste drin mit Gewichten Ach so, und in damit dem, er besser fährt, dass er halt beladen fährt. Ich ja. habe jetzt gar nicht geschaut, es steht nicht drauf, wie viel es ist. Werde ich noch rausfinden. Ich vermute mal eine Tonne. Jedenfalls ist da schon ordentlich Ballast drin. Hm. Ähm, und stell dir mal vor, ich hätte gesagt, Nö, ich habe nichts geladen und dann machen wir, <lacht> hätten sie, ja machen sie mal auf und dann ist da wirklich so eine, so eine Kiste, die ist, also ein bisschen breiter als ein Sarg, aber es ist schon so. <lacht> eine Holzkiste und dann kann man die auch aufmachen und dann sind da drin so schwarze ich vermute mal Sandsäcke aber also es sieht einfach aus wie der krasse Kokaintransport also muss ich wirklich sagen ich ich habe muss wirklich lachen als ich dann da äh, aufgemacht habe weil das Schöne an diesem Ford der ja dann irgendwann demnächst auch als äh, nächster VW äh, Transporter ja. also als VW Bus auf den Markt kommt was ich bis heute nicht verstehe aber ähm, das ist hat jemand anders entschieden ähm, da also das ist so hell erleuchtet da hinten drin mit mit LED-Strahlern und mhm. also es ist wirklich der erste Laderaum, den ich in meiner äh, beruflichen Laufbahn sehe, den man wirklich auch im Dunkeln gut beladen und entladen kann. Mhm. Es gibt nach außen Scheinwerfer und es ist wirklich so, okay, hier lohnt es sich wirklich mal den Lichtschalter zu drücken und es ist nicht so eine, so eine Pseudofunzel, wie es ja sonst äh, oft in Transportern ist, dass du so ein bisschen nur so schemenhaft erkennst, sondern es ist, nein, es ist wirklich so eine richtige Flutlichtanlage. Also das finde ich wirklich toll und äh, ja, wäre schön gewesen, wenn der Grenzer das auch noch gesehen hätte, wie ich da in ja. diese Holzkiste schaue und selbst ohnmächtig werde.
1: Und wenn du, ihm, wenn du ihm dann die Wahrheit erzählt hättest, wissen Sie, ich bin Journalist, das ist ein Pressetestwagen und der wird extra so mit Sand gefüllt. Und so hätte er gesagt, ja, ja, <lacht> genau. ja. Und ich dann bin der König von
0: Lichtenstein. <lacht> genau. Naja, Sehr gut. Aber das war echt eine schöne Schmugglergeschichte <lacht> und ich wusste nicht mal was davon. Das fand ich wirklich ganz toll.
1: Ja, toll. Ähm, ich werde nächste Woche einen draufsetzen mit einer anderen Anekdote von der Schweizer Grenze und darauf freue ich mich jetzt schon und alle Hörer sind gespannt.
0: Vielen Dank. Alles klar, dann bis, dann. bis nächste Woche, Stefan. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.